0: Comme moi, tu fais partie des gens qui remettent certaines tâches à demain. Dans cet épisode, tu vas apprendre et comprendre pourquoi la procrastination et la volonté n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Les mécanismes cérébraux qui expliquent pourquoi on remet à plus tard et que c'est normal et que c'est plutôt sain. Et tu vas surtout apprendre la méthode pour apprendre à ne plus procrastiner. Alors, quel que soit le truc sur lequel euh, tu ne te bouges pas autant que tu aimerais. Hein. Peut-être que tu veux monter un business, t'en parles, t'en parles, mais tu passes toujours pas à l'action. Peut-être que euh, tu remets toujours à demain le fait de ranger tes affaires. Ou bien tu vas commencer un régime mais pff, tu vas le faire lundi. Tu t'es inscrit à la gym, mais tu mets jamais les pieds. Tu rêves d'être un écrivain. Ce chapitre de ton livre reste inachevé. Bref. Quel que soit le sujet sur, le procrast... le, le, sur lequel tu procrastines, je voudrais commencer par faire deux points. Le premier, c'est qu'il y a deux types de procrastination. Il y a la méga, celle qui est bien visible, hein. celle dans laquelle, en fait, tu évites activement le truc à faire ou à ne pas faire. Il y a l'autre type de procrastination, c'est la micro-procrastination. C'est celle qui est beaucoup plus insidieuse, beaucoup moins visible. Par exemple, bah, tu dois passer 15 appels de prospe prospection et dès que tu dois t'y mettre, et bah, hop, ta main elle va automatiquement vers ton téléphone, t'ouvre TikTok et avant que tu t'en rendes compte, il s'est passé une heure, deux heures. Tu ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais toujours est-il que bah c'est plus l'heure de passer les appels. Et c'est comme ça le premier jour, c'est comme ça toute la semaine, c'est comme ça une semaine, un mois, dix ans. Tu mets tout ça bout à bout, ça change totalement le cours d'une vie. Alors oui, c'est de la procrastination. Oui, elle est micro, on ne s'en rend pas toujours compte. Certaines personnes qui en souffrent ne le savent même pas. Mais il est tout aussi important de lutter contre que de lutter contre la méga procrastination qui, elle, est beaucoup plus visible. Bah oui, parce qu'à raison de 10 minutes par jour... Tu as le choix, hein. tu peux avoir des tablettes de chocolat ou tu peux apprendre à parler cette langue. Tu peux t'entraîner euh, pour concourir pour un triathlon. C'est toi qui vas choisir. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi et la procrastination, on a une longue histoire. Hein. Alors, c'est un sujet que j'ai travaillé chez la psy, en coaching, en lisant à peu près tous les bouquins disponibles sur le sujet et en utilisant toutes les techniques et astuces que j'ai pu trouver aussi, ou que j'ai pu apprendre à travers mes lectures. Alors, en plus de ma propre relation à la procrastination, j'accompagne des indépendants. Alors, être indépendant, c'est top, hein, c'est super, tu gères ton emploi du temps, tu te fixes tes objectifs, tu as de comptes à rendre à personne, juste à toi-même. Ça, c'est une facette de la pièce. L'autre facette de la pièce, eh bien, c'est que, justement, personne ne va te demander pourquoi. T'es toujours en pyjama à 9h du matin. Ou, euh, où est-ce que t'en es de tes 15 appels de vente Et pour d'autres types d'indépendants dont j'ai fait partie, pourquoi t'as toujours pas pris un jour de repos en 4 ans Alors, bonne nouvelle, c'est que tu peux entraîner ton cerveau à arrêter de procrastiner. Alors, tu l'as compris, former des gens à agir et ne plus procrastiner, je connais. Je peux te lister une bonne douzaine de méthodes pour arrêter ou de lutter contre la procrastination, justement pour t'aider à entraîner ton cerveau à faire ou à ne pas faire, selon le cas. Certaines de ces méthodes sont plus efficaces que d'autres, certaines conviennent particulièrement à telle ou telle personnalité ou situation, mais aucune n'est infaillible. Et elles comprennent toutes un risque de rechute. Un risque de récidive. Et d'ailleurs, et eh ben, je vais pas les aborder aujourd'hui. Mais évidemment, si ça t'intéresse, t'hésite pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux ou par email à podcast@softparis.com. Et ça me permettra de, de, voilà, de mettre en place un autre épisode sur ces différentes techniques. Mais aujourd'hui, j'ai le grand grand plaisir d'accueillir Yves-Alexandre Talman, qui est spécialiste du sujet et qui a la solution. Je dis bien la solution avec un L et un A majuscule pour arrêter de procrastiner. Alors, spoiler alerte, c'est la méthode forte. Hein. C'est une méthode qui utilise la coercion, donc les contraintes et la version. Donc, ce que tu aimes vraiment, vraiment pas faire. Donc... La méthode forte, mais c'est la méthode ultra-efficace, il a été prouvé scientifiquement qu'elle est dix fois plus efficace que la volonté seule. Et ce que j'aime vraiment beaucoup avec, avec cette méthode, c'est que justement, elle ne fait pas du tout appel à la volonté. Au contraire, cette méthode reconnaît que tu es vulnérable et que c'est OK. Que face au chocolat, c'est toujours le chocolat qui gagne, ou que face à remplir ta feuille d'impôt, c'est toujours demain que tu t'y mettras. Alors, sans plus attendre, je suis ravie d'accueillir Yves-Alexandre Talman. Déjà, un grand merci d'avoir accepté euh, d'être interviewé pour, euh, pour ce podcast. Est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît
1: Oui, je m'appelle Yves-Alexandre Talman et je travaille dans le grand domaine de la psychologie et du développement personnel. Euh, depuis maintenant un certain nombre euh, d'années, des dizaines d'années même, euh, et euh, je suis connu d'un du, plus large public à travers mes écrits. J'ai écrit euh, ou publié une cinquantaine d'ouvrages, euh, certains un peu plus denses, d'autres un peu plus légers, comme des cahiers d'exercices, toujours dans le domaine de compétences interpersonnelles et puis de, de gestion, on va dire, de de ses émotions, de son attention, de sa motivation, c'est-à-dire comment on est dans le monde. Très bien. D'ailleurs, on,
0: met, on mettra le lien vers, vers une sélection de, 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 de tes livres, hein, parce que c'est des livres vraiment euh, pile-poil dans, dans, dans des sujets qui nous intéressent. L'un des sujets sur lesquels tu as beaucoup écrit et euh, tu fais des conférences également, c'est le sujet de la la procrastination, donc moi j'aimerais bien peut-être pour commencer euh, que tu nous dises pourquoi tu t as, t as choisi de te spécialiser dans ce
1: domaine, dans ce sujet Alors euh, en ce qui me concerne, c'est un cas particulier de la motivation, mon thème euh, plus général c'est la motivation, euh, moi-même à côté de mon travail de psychologue, j'interviens dans des établissements scolaires euh, comme médiateur scolaire euh, ou, ou comme... Euh, les consultations euh, psychologiques et, et j'ai souvent affaire à des étudiantes, à des étudiants euh, en panne de motivation hein, qui, qui viennent vers moi dire oh je suis pas motivé » et donc euh, ça m'a amené à, à, à compulser la littérature scientifique hein, sur euh, le domaine pour euh, en apprendre plus sur la motivation et dans ce thème de la motivation, bien sûr, euh, la procrastination, le fait de remettre à plus tard hein, plutôt que de faire sur le moment, euh, intervient hein, comme un élément qui, qui perturbe ou qui diminue la motivation. Donc, c'est dans ce cadre-là que, que je m'y suis intéressé.
0: D'accord, très bien, très bien. Et ton, ton rapport personnel à la procrastination, c'est quoi je, Voilà, je, je commence à comprendre ton rapport professionnel, mais ton rapport personnel…
1: C'est quoi la procrastination <rire> Soit je procrastine, mais ça me va très bien, c'est-à-dire que je décide de remettre au, au lendemain, soit euh, je fais euh, l'action… Donc, attention, je ne suis pas en train de dire que euh, toutes mes allez, euh, corvées ménagères euh, sont faites en temps et heure, tout mon administratif est, 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 est réglé euh, le jour même. Je suis en train de, de dire que le terme de procrastination, qui renvoie à, à quelque chose qui serait euh, indépendant de notre volonté ou plus fort que nous, euh, ça, j'ai l'impression que ça ne fait plus partie de, de mon quotidien, ne serait-ce que parce que les, les, les outils qui ont été développés sont efficaces.
0: Exactement. Ouais, ouais. Moi, c'est un sujet que, qui m'intéresse particulièrement aussi parce que ça fait des années que, euh, je reconnais des éléments de procrastination en moi, des années que je travaille dessus avec différents outils et, euh, je suis ravie de, voilà, de, de, de savoir que c'est, quelque chose sur lequel je progresse. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, euh, la procrastination, c'est pas une fatalité. Euh, c'est en fait une habitude et c'est des choses que tu peux changer, donc même si tu procrastines, tu peux apprendre à ne plus le faire, ou en tout cas à moins le faire et à, à, à plus décider, etc. La définition, la définition du, dic du dictionnaire, c'est euh, éviter ou reporter quelque chose à plus tard. Mmh. Hein, c'est euh, pas, je fais pas aujourd'hui, je ferai demain, je ferai plus tard. Et les voilà les les, les définitions plus scientifiques des, des chercheurs autour de ces sujets-là, ils tournent plus autour de d'une rupture de l'action volontaire, de euh, une manière d'éviter le stress. Donc en fait, quand mmh. tu procrastines, euh, c'est juste que tu veux, tu t'évites t'évites pas l'action mais tu veux éviter la sensation que tu as là tout de suite maintenant. Donc, c'est une tentative de se sentir mieux au moment T. Et c'est pour ça aussi que bah, c'est intéressant d'essayer de trouver des solutions plutôt que d'essayer de réfléchir à pourquoi ça m'arrive. <rire> pour continuer vraiment la, le, je dirais le, la, la, la mise en lumière de, de, de là où on en est, est-ce que, euh, d'après toi, ou d'après les, 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 voilà, les recherches scientifiques, etc. Est-ce qu'il y a différents types de procrastination Ou est-ce que toutes les procrastinations, elles sont au même niveau
1: euh, Joker, j'en je, sais rien du tout. Okay. Euh, mais à nouveau, ça fait partie de, de mon angle d'approche. Euh, je, je ne m'intéresse pas aux typologies. Je m'intéresse aux mécanismes, et le mécanisme est identique. Chez tout le monde peu importe les raisons qui sont différentes, qui, def, qui diffèrent chez chacun d'entre nous. Donc après, on pourrait imaginer de faire une typologie de la procrastination ou des procrastinateurs procrastinatrices, mais euh, c'est là où, où mon champ de, de, de compétences s'arrête. Pour être clair hein, sur, sur ce que je suis en train de, de dire, la procrastination, c'est extrêmement utile. C'est ce qui fait que nous sommes les êtres humains ici, aujourd'hui, parce que nos ancêtres, très, très lointains, ceux qui avaient les peaux de bêtes hein, sur les épaules, savaient procrastiner. Pourquoi Parce que, et, et du reste c'est d'actualité mon exemple, l'énergie que l'on a à disposition pour continuer à vivre, elle est limitée pour le cerveau, il a en fait ses réserves de glucose. C'est tout, rien de plus, rien de moins. Ce qui fait que s'il si peut se nourrir, ben, il peut augmenter ses réserves, mais chaque effort auquel il consent, il diminue ses réserves. Autrement dit, tout effort superflu doit être différé. C'est ça la règle pour un cerveau sain. Ce qui va me prendre des ressources, mais ne pas m'apporter un bénéfice immédiat pour ma survie, s'entend, alors j'ai tendance à le remettre à plus tard. Et peut-être que lorsque j'aurai trouvé une source de nourriture suffisante et que je serai rassasié, à ce moment-là, je peux faire euh, la tâche. Parce que vous voyez, si, si je me suis épuisé à la tâche et puis qu'il y a à ce moment-là un prédateur euh, qui, qui tend à, à, à m'avoir confondu avec son repas, eh ben c'est fini pour moi. Par contre, si j'ai encore des ressources, je peux euh, essayer de me défendre ou, ou de m'enfuir. Donc, ça nous dit une chose. Ça nous dit que en permanence, le cerveau fait un calcul. C'est-à-dire, combien j'ai d'énergie à disposition, et puis euh, comment je vais l'utiliser. Est-ce que c'est nécessaire de, de l'utiliser Et tu mentionnais le stress. Le stress intervient dans cette équation-là puisque le stress mobilise beaucoup d'énergie. Hein, on est énergifié normalement. On a de l'énergie. Euh, lorsqu'on lorsqu est sous stress, ce qui nous permet de, de, de poser un acte euh, rapide, euh, si possible efficace, sauf si on est submergé par le stress. Ça, c'est le programme de survie. Hein. Maintenant, euh, évidemment, euh, on ne vit pas dans la société préhistorique, euh, on vit au XXIe siècle, et puis les enjeux sont un petit peu différents.
0: Alors justement, ce programme de survie, c'est ça qui fait que notre cerveau calcule pas toujours très bien
1: je suis pas tout à fait d'accord, notre cerveau calcule, on va dire, sauf psychopathologie, hein. on, on, on part de cette hypothèse, ouais. notre cerveau calcule toujours très bien, donc à part cette exception-là, mais le contexte a changé, C'est pas le cerveau le problème, c'est le contexte, parce que euh, à l'époque préhistorique, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait pas de supermarché, euh, autrement dit, les actions, euh, ben, elles se payaient cash avec des conséquences directes et surtout, il n'y avait pas de distraction qui nous détourne euh, ben, de, de, de ce que l'on devait faire. Autrement dit, euh, celui qui n'allait pas à la chasse, le soir venu, il se retrouvait bredouille et puis il avait rien à manger, <rire> c'est tout. Euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on est dans une société qui offre tellement de sources de distraction que euh, ça fait le jeu hein, de la procrastination. Donc là, je viens de dire quelque chose qui est important pour comprendre le phénomène. Quand on procrastine, c'est que notre cerveau privilégie une autre action. Donc, il fait un calcul où il va privilégier une autre action et je peux le dire de façon assez simple, les actions privilégiées par le cerveau sont celles qui donnent un plaisir immédiat, une récompense immédiate. Hein. Et euh, jusqu'à preuve du contraire, je connais peu de personnes qui procrastinent des actions à plaisir immédiat. Je connais pas de procrastinateur de jeux vidéo, je connais pas de procrastinateur de consultation de réseaux sociaux, je connais pas de procrastinateur de boire un bon verre avec des amis ou manger un morceau de gâteau au chocolat. Hein. C'est ça, je connais des procrastinateurs de remplir sa déclaration d'impôt, je connais des procrastinateurs de terminer un dossier à rendre au travail, je connais des procrastinateurs de rédiger un mémoire pour euh, mon, mon, mon grade universitaire, etc. Donc on voit bien que il euh, y a un type d'action qu'on procrastine plus volontiers, ce sont les, les, les actions à conséquence, euh, euh, on va dire, différées dans le temps. Par contre, les actions avec récompense immédiate, elles, habituellement, eh ben, on les fait dès qu'on en a le loisir.
0: Alors, est-ce que c'est ça une partie de la solution C'est quand on, on est face à cette tâche qu'on n'a pas trop envie de faire, pour laquelle il y a un effet différé, est-ce que l'une des solutions, c'est justement de se donner une récompense immédiate
1: euh, Oui. Et non, et non. <rire> euh, <rire> Ce serait trop
0: simple si c'était un, juste un, un pur oui.
1: Voilà, euh, mais, mais pour, pour pouvoir répondre de façon nuancée à, à, à la question, euh, euh, je vais t'en poser une directement. Hein. Euh, si maintenant euh, je sors de mon porte-monnaie un beau billet de 50 euros et puis que je te l'offre comme ça, immédiatement hein. Mais qu'au moment où je te tends le billet, je te dis euh, juste une chose. Si maintenant, on remet à demain cette action, c'est-à-dire que si on se revoit demain, même lieu, même heure, mais cette fois, j'ajoute un billet de 10. Donc, pour toi, ça fait 60 euros. Qu'est-ce que tu préfères 50 euros tout de suite ou 60 euros demain Oui, c'est exactement
0: euh, le test qui est fait sur les enfants de 2 ans euh, qui, sont, voilà, qui ont présenté un chamallow et on mm -hmm. dit, voilà, tu vas rester seul avec le chamallow, mm -hmm. et quand je reviens dans quelques minutes, tu n'as pas mangé le chamallow, je t'en donne deux. Mm -hmm. Et euh, il y a des études sur, sur des périodes extrêmement longues hein, qui ont été faites suite, suite à cette euh, expérience de chamallow. Regardez les vidéos des, de ces tout petits-enfants euh, de leur réaction face à ce chamallow quand ils sont seuls, et comment ils réussissent, euh, quelle technique ils utilisent. Hein. Certains mm -hmm. se cachent les yeux, certains mm -hmm. se mettent sous la table, certains prennent le chamallow, l'approche de la bouche, craquent le mange. Mm -hmm. euh, et c'est et, et cet effet de euh, récompense différée. Mm -hmm. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est c'est justement de, de voir l'effet de la récompense différée, de savoir... Dès l'âge de deux ans ou trois ans, de, de comprendre que la récompense différée, il, il faut, il faut, il faut, il faut ne pas y succomber. Je pense que c'est dans le bon sens. <rire> en fait, les enfants qui, à deux ans, résistent et ne mangent pas, ne mangent pas le chamallow, attendent le second, ce sont les gens qui euh, ont de meilleurs, euh, ont, ont déjà une vie plus heureuse quand ils sont adultes et réussissent mieux leurs études, et sont plus épanouis dans leur couple, sont dans des relations so sociales stables, etc. Les effets sont incroyables, et du coup, c'est vrai que quand on a un petit enfant de 2 ans, on a très envie de lui faire faire le test du chamallow.
1: Et c'est pour ça que, n'ayant pas un petit enfant en face de moi, mais une adulte, euh, que réponds-tu à ma question 50 euros tout de suite ou 60 euros demain. Et moi, moi j'ai, 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 j'ai fait des études très longues
0: et pour moi, les études, c'est exactement ça. C'est zéro chamallow pendant de nombreuses années pour ensuite avoir, 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 le loisir de manger autant de chamallow que tu, que tu le souhaites. Euh, D'accord. Je, je, je fais du yoga depuis 25 ans. Mon objectif depuis 25 ans, c'est d'être plus mobile à l'âge de 80 ans que je ne le suis aujourd'hui. Mmh. Mais n'empêche que avec ce, ce, avec cette vision que j'ai, de, de long termeisme euh, malgré ça j'ai encore des trucs de procrastination j'ai encore des, euh, des enveloppes que je n'ouvre pas parce que ça me mmh. saoule et et, et c'est pas parce que j'ai pas mo les moyens de payer ces factures c'est juste parce que c'est mmh. notamment parce que euh, j'ai pas envie de, de de passer mon temps à faire ça donc il y a toute la question de euh, reframe, donc de, 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 de remettre les, euh, de, de, de voir euh, la situation avec une autre perspective. Il y a toute la, la, la question aussi évidemment de l'habitude. Qu'est-ce que tu mmh. fais euh, Quel est le premier acte que tu fais quand tu tu as ce stimuli, etc.
1: Néanmoins, euh, hum, euh, j'apprécie quand même la réponse d'attendre un jour de plus pour avoir 10 euros de plus, euh, parce que euh, ce faisant, euh, tu me témoignes une grande confiance. En fait, pour différer moi, pour différer hein, la récompense. confiance dans la vie, en fait. Ah, oui. qu
0: Quelqu'un qui a confiance dans la vie, et cette confiance de la vie m'est souvent très bien rendue. Je pense que la vie, elle a encore plus confiance en moi.
1: Et c'est ce qui est montré aussi dans l'expérience de Walter Michel sur les, les, les marshmallows, hein, que les enfants qui ne pouvaient plus vraiment avoir confiance envers certains adultes, parce que, ma la la vie n'est pas toujours rose, ceux-ci, ils mangeaient tout de suite le premier chamallow, et avec raison. Hein. Bon, d'accord. Alors, par rapport à nos auditrices et nos auditeurs, je suppose que certains vont, comme toi, se dire ben, « ben autant attendre un jour de plus pour gagner 10 euros de plus ». Tandis que d'autres vont euh, plutôt euh, se dire « mais un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras » parce que autant avoir tout de suite ces 50 euros, je sais comment les dépenser à me faire plaisir, plutôt que d'attendre, peut-être que je peux avoir confiance, mais peut-être que c'est moi qui raterai le rendez-vous ou bien qui, pour une raison ou une autre, euh, n'aura plus rien du tout. Donc, un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Très très bien OK. Euh, on remarque que scientifiquement, les gens sont partagés. Hein. On a autant de personnes qui euh, préfèrent la petite récompense immédiate euh, aux personnes qui, qui vont attendre un petit peu plus. Après aussi, ça dépend combien on fait varier les, les montants. Bon, alors j'ai une deuxième question pour toi, euh, dont j'imagine déjà la, la réponse, mais elle doit être posée. Si maintenant, euh, c'est le même deal, mais il faut attendre une année. Autrement dit, qu'est-ce que tu préfères recevoir 50 euros dans une année exactement ou 60 euros dans une année et un jour, donc 366 jours Réponse Clairement, 60 euros dans un an et plus un jour. Voilà. Et là, il n'y a plus de discussion. Tout le monde, hein, à la case d'unanimité, va répondre bah, « j'ai déjà attendu une année ». Ça ne coûte strictement rien d'attendre une année, euh, un jour de plus. Euh, de toute façon, je suis bénéficiaire. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un petit problème pour les gens qui ont répondu « je préfère un tiens vaut mieux que de tu l'auras, donc 50 euros maintenant, mais je préfère attendre un jour de plus pour avoir les 10 euros de plus dans une année. » Parce que ça veut dire que techniquement, dans les deux cas, on doit attendre un jour pour gagner 10 euros de plus. Donc, on devrait répondre strictement de la même façon aux deux questions. Et on s'est rendu compte que les gens ne répondaient pas strictement de la même façon aux deux questions. Il y a quasiment un prix Nobel hein, derrière ces recherches. On parle d'économie comportementale où on fait varier tous ces paramètres de, de toutes les façons possibles et imaginables. Et on se rend compte que le cerveau a tendance à survaloriser les récompenses immédiates au détriment des récompenses lointaines. Ça veut dire que la valeur hein, que l'on donne à une récompense imminente est supérieure à la même récompense, mais différée dans le temps. Avec ça, les chercheurs ont pu mettre en place l'équation de la motivation. Et c'est là où on va faire le lien maintenant avec la procrastination. La motivation, c'est le résultat d'un calcul cérébral coût-bénéfice. Qu'est-ce que ça va me coûter de faire l'action et quel bénéfice je vais en retirer Mais on vient de voir que ce bénéfice est dépendant du temps. En termes de pure équation mathématique, c'est le bénéfice divisé par le temps. Ça crée donc une courbe hyperbolique en fonction du temps. Ça veut dire qu'elle décroît très très rapidement dans le présent et puis après elle se stabilise. On parle donc de décroissance hyperbolique ou de actualisation hyperbolique lorsqu'on s'approche de la récompense. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je décide de... Allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme tâche plutôt fastidieuse euh, Remplir des documents administratifs, on va dire euh, la taxation fiscale, comme ça. Je, le matin, je me dis, ok, il faut que j'y aille, je décide, ce soir, je consacre deux heures à, à cette question-là. Très bien. J'arrive au moment fatidique de l'action, et là, mon cerveau, d'un côté, il a toute cette paperasse, et puis de l'autre côté, il a son téléphone portable bourré de distractions très stimulantes. À ce moment-là, la récompense immédiate, qui est de me faire plaisir en consultant les réseaux sociaux, l'emporte sur ma décision de faire la tâche, qui pourtant hein, doit être faite. Et donc ça veut dire que je me suis laissé emporter, le, calc le, le calcul a bien été fait parce que le cerveau est programmé hein, pour faire ça. Mais évidemment, plus il y a de distractions, et plus j'aurais tendance à remettre au lendemain les tâches fastidieuses. Enfin, fastidieuses. Si maintenant je suis enfermé dans une pièce insonorisée avec les murs peints en blanc et mon matériel pour remplir ma déclaration d'impôt et rien d'autre, même même euh, le pire des paresseux va s'y mettre parce que rien n'est pire que de s'ennuyer à rien faire. Donc ça nous dit que notre cerveau fait toujours un calcul coût bénéfice, mais il met sur la balance différents types d'actions. Ce qui veut dire que plus j'ai de distractions, plus j'ai de tentations et, et plus je vais procrastiner. Donc voilà ce que nous dit euh, on va dire ce que nous disent les neurosciences cognitives par rapport au problème de la procrastination. Donc on a déjà identifié le problème. C'est pas mal et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une tare, c'est que c'est pas un défaut, hein. c'est que c'est une caractéristique de notre fonctionnement cérébral et qui est mis à mal dans une société qui donne autant hein, de, de place à, à, aux distractions et, et en fait aux, aux récompenses immédiates hein, qu'on peut s'offrir notamment avec la, les technologies numériques.
0: Donc ça, c'est quand même un message vache... Enfin, tu, tu, tu viens de donner des, plein de messages très importants, mais je pense que pour les gens qui écoutent et qui ont tendance à procrastiner, euh, le gros message, c'est aussi, euh, si, si tu procrastines, non, tu pas nul. Non, tu pas incapable. Tu pas paresseux. Tu pas idiot. Tu manques pas d'autodiscipline. Tu manques... Tu es juste un être humain. Tu es juste un être humain. Notre cerveau, il est, il est foutu comme <rire> ça. Voilà. voilà. Ah. Mais maintenant qu'on a mieux compris, grâce à tes explications, qu'on a mieux compris pourquoi le cerveau il fonctionne comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, et ben pour aider notre cerveau à prendre les décisions qui vont faire que on va pas regarder Netflix ou TikTok plutôt ouais. que de remplir la, la déclaration d'impôt d'impôt ou plutôt que d'écrire euh, le euh, le chapitre de, du livre ou plutôt que de passer ses appels de vente ou plutôt que voilà faire les choses qu'il faut que tu fasses
1: et là euh, de nouveau il y aurait deux voies, c'est d'essayer de faire une grosse introspection pour voir ce qui cloche euh, chez nous en particulier ou une autre voie, celle que je vais privilégier, qui consiste à savoir quand on arrête de procrastiner parce que tous les plus grands procrastinateurs euh, de ce monde bah, finissent quand même, une fois ou l'autre, par remplir leur déclaration d'impôts, ranger leur logement ou écrire ce foutu chapitre. <rire> Autrement dit, quand on prend la procrastination habituelle hein, du quotidien, on se rend compte qu'à un moment donné, on arrête. Alors réfléchissons, quel est le moment où on arrête ben, c'est habituellement quand on est face au délai. C'est sûr que si euh, je suis étudiant euh, à l'université et que j'ai jusqu'au, on va dire, euh, temps de juin pour rendre mon mémoire, euh, sinon quoi, mon année n'est pas validée euh, ou mon examen n'est pas validé, Ben, je peux procrastiner jusqu'au moment où ben, c'est fini. C'est-à-dire que je, je, je sais que la conséquence sera vraiment dramatique. Ma déclaration d'impôt, c'est la même chose, euh, je peux la remettre à plus tard, mais si je sais qu'il y a une amende à la clé, à un moment donné, bah, je vais faire quand même attention. Autrement dit, euh, on cesse naturellement de procrastiner lorsqu'on est face à un délai, mais c'est pas que le délai, hein, le délai n'est pas miraculeux, parce qu'autrement je me fixerais artificiellement des délais dans ma tête et puis ce serait un problème réglé. Mais c'est pas en me disant euh, Oui, je dois rendre ma, ma déclaration d'impôt jusqu'au euh, fin février, donc je me dis moi jusqu'à mi février, puis c'est réglé, ça marche pas comme ça.
0: Il y a quand même un certain nombre de personnes pour qui ça fonctionne comme ça.
1: Je donne pas cher de leur cerveau à celle-ci. Ça veut dire qu'on est capable de niaiser son propre cerveau. Moi, je préfère travailler avec lui. J'ai contrôle.
0: Attends, il y a quand même plein de gens qui remplissent le, si la feuille d'impôt, elle est due pour le 27 février, il y a plein de gens qui vont la remplir au mois de décembre, au mois de janvier, courant février, qui vont pas attendre la veille. Ah, tout à fait. Il y
1: a plein de gens comme ça. C'est ça que je veux dire. On est d'accord là-dessus. Sans niaiser son cerveau, simplement en se disant, je le fais à tel moment. Absolument je parlais de artificiellement se dire hein, je fais comme s'il y avait un délai qui n'est pas en fait le vrai délai c'est un petit peu comme si je vais faire mes traversées dans, dans, dans le bassin, donc à, à la piscine puis à chaque an, je me dis euh, il ne m'en reste plus qu'un, il me reste plus qu'une traversée pour finir mon kilomètre euh, le cerveau il n'est pas complètement euh, ignare hein, donc il sait très bien que là j'essaie de le manipuler bon alors refermant la, la parenthèse comment faire ben, la solution maintenant est elle tombe tout, toute cuite hein, euh, dans notre bec. Autrement dit, nous procrastinons principalement parce qu'il n'y a pas de conséquences à remettre l'action à demain ou à plus tard. Si ce n'est un petit désagrément, un sentiment de culpabilité, mais ça, alors, euh, c'est très clair, et je pense que nos auditrices et auditeurs vont être parfaitement d'accord avec ça. On est tellement habitués à cette petite voix culpabilisante que Ma foi, elle perturbe notre bien-être momentané. Et puis, c'est tout. Hein? Comme lorsque je me resserre une deuxième part de gâteau, ma petite voix qui me dit « tu ne devrais pas, c'est pas très bien ça pour ta santé. » Donc, je me sens un peu coupable euh, avec la crème chantilly qui dépasse des lèvres. <rire> Donc, à nouveau, euh, si on veut euh, s'appuyer sur le sentiment de culpabilité ou le, le, le malaise émotionnel, je ne crois pas qu'on y arrivera. Ce qu'il faut, c'est des bonnes conséquences. On y est. C'est là où
0: on arrive au contrat d'ulysse.
1: C'est là où on arrive au contrat d'ulysse euh, ou au pré-engagement. Donc le terme technique c'est c'est pré-engagement. Alors vas-y explique explique nous explique à tout le monde ce que c'est parce que je suis sûr que tout le monde ne sait
0: pas. En tout cas clairement pas aussi bien que toi parce que tu as écrit carrément un bouquin entier là-dessus. Euh...
1: Ça. Ouais. <rire> Le pré-engagement consiste à faire une action en amont et de ne pas attendre d'être confronté à la tentation. On parle de contrat d'Ulysse de par l'épisode de la mythologie grecque où le navigateur Ulysse doit avec son bateau traverser la zone où il y a les sirènes, hein, les tentatrices par excellence. Et puis, euh, plutôt que de se dire « quand elles commenceront à chanter, je leur résisterai parce que je suis Ulysse, parce que j'ai de la volonté », auquel cas il ferait, un, 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 enfin il pêcherait par excès d'optimisme, il se dit « je suis Ulysse, je suis comme tout le monde, mon cerveau n'est pas différent de ceux des autres, mais par contre, rien ne m'empêche de décider à l'avance de poser un geste qui fera que je résisterai le moment venu, et c'est comme ça qu'il demande à ses marins de le ligoter au mât de son navire, ce qui fait que même s'il a envie de rejoindre les sirènes, il ne peut pas. Donc il s'est très engagé. Euh, si on, on, on prend les tentations euh, par exemple celles dues à la technologie c'est assez facile je ne peux pas consulter mes messages sur un téléphone qui n'est pas sous ma main donc s'il si est euh, verrouillé dans un tiroir ou dans une autre pièce ou que je l'ai donné à quelqu'un d'autre momentanément euh, je peux tout simplement pas, pas aller alors pour la, la procrastination euh, on peut y aller de façon un petit peu différente je reprends mon exemple de, de déclaration fiscale je me dis à l'avance « Ok, je vais euh, remplir mon document euh, jusqu'à fin janvier. » Voilà. « Je m'engage, c'est donc un pré-engagement, je m'engage auprès de mes amis à les inviter avec leur famille au restaurant gastronomique du coin qui coûte une blinde, hein, comme on dit chez nous, si je n'ai pas fait mon action. » Autrement dit, euh, plutôt que d'attendre et attendre et attendre qu'il y ait des conséquences, que l'administration fiscale me rappelle ou etc., je sais que quand le mois de janvier arrive, eh ben il y a un coût à remettre à plus tard. C'est-à-dire que si je ne le fais pas en temps et heure, je vais perdre quand même une grosse somme euh, dans ce dans ce restaurant. Et ce qui va m'amener à faire la tâche c'est euh, quelque part euh, la, la crainte de perdre tout cet argent euh, plutôt qu'une autre. Ce que j'ai fait en, en, avec un, un, une idée comme celle-ci c'est de, de remettre la conséquence immédiate enfin la conséquence dans l'immédiateté de ne pas attendre. J'ai créé un délai avec une vraie conséquence. Tu choisis ton délai toi-même? Ouais c'est autodéterminé.
0: Autodéterminé et tu choisis oui. une conséquence la conséquence elle est immédiate
1: elle est immédiate. Et elle est prohibitive.
0: Elle est prohibitive, ça veut dire ah ouais.
1: assez lourde pour que tu te dises, eh ben j'y vais parce que la conséquence. Voilà. Si 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 la conséquence est d'inviter mes, mes amis au McDo, euh, bon ben ça va pas définitivement tuer mon budget. Donc euh, ben je vais peut-être me laisser aller quand même. Mmh,
0: mmh. Mais si tu invites 40 personnes dans un euh, dans un resto étoilé, forcément ça va être autre chose. Oh,
1: déjà dix. <rire> oui, donc ça, ça, ça nous dit que, que lorsqu'on est face à une, cette question de la procrastination, euh, ce qui nous permet de différer l'action, c'est qu'il n'y a pas de coût, c'est-à-dire que on va faire une action à la place qui est beaucoup plus plaisante, mais surtout on n'aura pas de coût, de, 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 de aller, on va dire, d'inconvénient à avoir remis à plus tard, si ce n'est ce petit malaise émotionnel. Et c'est pour ça que euh, lorsqu'on a des délais au niveau professionnel, on les tient même si on fait au dernier moment. Parce qu'on sait très bien que dépasser le délai entraîne des conséquences fâcheuses.
0: Alors, le contrat du euh, voilà, ça me semble très intéressant, mais concrètement, je ne vais pas me créer un contrat du d'Ulysse pour ranger mon bureau ou pour ranger ma maison.
1: Pourquoi pas il y a, on va dire, là, on dire il y a, là, on pourrait dire qu'il y a plusieurs catégories que... de personnes, même si je veux -ce pas que faire de C'est un peu
0: démesuré de créer un, un contrat du pour quelque chose qui semble aussi anodin que ranger, ranger,
1: ranger sa maison. Deux cas de figure. En f... En f... En f... oui, vas-y, vas-y, pardon. Soit tu y arrives par un autre moyen, c'est parfait, j'applaudis des deux mains. Soit tu n'y arrives pas, un contrat du et l'affaire est réglée. Je, je vois personnellement, je vois, je vois pas trop le, la, la difficulté. On a certaines personnes qui disent oui, mais euh, euh, moi je suis pragmatico-pragmatique. Je, 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 je m'intéresse, je suis psychologue, mais je m'intéresse très peu à ce qui se passe dans la tête des gens. C'est trop compliqué. Hein je regarde les résultats. Si la personne utilise n'importe quelle stratégie qui marche, on parlait de se récompenser. Si la personne dit moi il me suffit de me récompenser. Moi quand je sais que je peux m'offrir un cinéma euh, quand j'ai fait mes rangements, je fais mes rangements. Mais pour une personne qui dit ça, j'en connais une autre qui dit « Moi, ben, c'est ce que je me suis dit, mais j'ai été voir le cinéma comme encouragement pour faire les rangements, mais j'ai quand même pas fait les rangements. » Puis pour ceux il faut autre chose. Donc, tout ce qui marche, c'est parfait, mais si ça marche pas, alors pourquoi pas utiliser quelque chose d'efficace Alors,
0: justement, ce, ce, ce truc qui est efficace, euh, tu as des statistiques autour du contrat du d'Ulysse et tu as aussi des statistiques autour de mais la réalité, c'est que les gens, volontairement, ne choisissent pas de créer des contrats d'Ulysse, alors que c'est le truc qui marche.
1: Ben, évidemment, parce que euh, le, le cerveau, il se rend bien compte à ce moment-là que l'effort deviendra euh, incontournable. Et puis, euh, le cerveau étant futé par, par nature, hein, euh, il va nous, nous chanter une petite chanson. Alors, cette chanson-là, elle, 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 elle est très courante. Hein. Euh, ce serait un peu l'idée que celui qui a besoin d'un contrat d'Ulysse ou d'un pré-engagement pour faire ses tâches n'a pas suffisamment de volonté, Il n'y arrive pas par lui-même, comme si ce n'était pas par, par soi-même. Hein. Euh, bon, mais ce sont des personnes qui se retrouvent abonnées à la procrastination. Hein. Euh, moi, je sais une chose, c'est que le terme de volonté, de willpower, hein, la force de volonté, est, est non définie, hein, strictement parlant, au niveau de la psychologie, euh, parce que ce n'est pas une énergie comme ça qu'on pourrait mesurer, euh, qu'on pourrait capter euh, dans le cerveau. Par contre, ce que l'on voit, c'est que certaines personnes euh, sont plus autodisciplinées dans leur quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes qui sont autodisciplinées, c'est des personnes qui ont moins de tentations hein, dans, dans leur vie. C'est-à-dire qu'elles ont utilisé leur cerveau pour anticiper ce qui pourrait les empêcher d'atteindre leurs objectifs et puis pour les traiter. Maintenant, alors pour pour répondre à, à la première partie de la question, effectivement, ça, ça touche moins alors euh, stricto sensu la, la procrastination euh, au, dans l'étude. Euh, C'est la motivation. En, en l'occurrence, c'était des personnes qui étaient motivées, qui étaient désireuses d'arrêter de fumer. Et donc, euh, on a travaillé selon différentes modalités. Donc, euh, comme dans une étude scientifique. Euh, euh, on va répartir aléatoirement les sujets donc trois groupes toutes ces personnes souhaitent arrêter de fumer premier groupe dit groupe contrôle on a donné de l'information des patchs à la nicotine pour aider les gens dans leurs efforts deuxième groupe récompense hein, la fameuse place de cinéma c'était 800 dollars quand même on est aux états unis à six mois donc euh, la personne devait être abstinente six mois et puis après contrôle par prise de sang. Troisième groupe pré-engagement, la personne donne de sa poche, sort de sa poche 150 dollars qu'elle perd si elle n'est pas clean euh, six mois plus tard. Euh, et si elle est clean, on lui ajoute encore 650, ce qui fait euh, les mêmes 800. Quand on regarde le taux d'efficacité de ces différentes stratégies, on a pour euh, le premier groupe 6%. Seulement 6 personnes sur 100 ont réussi à arrêter de fumer durant les 6 mois. Deuxième groupe récompense, 15%. Ouais, on est deux fois mieux C'est pas mal la récompense. Mais ça coûte cher la récompense. Si on doit donner 800 dollars à chacun, ça coûte cher. Si on doit se récompenser chaque fois qu'on fait la vaisselle par une place au cinéma, on deviendra cinéphile, mais on va s'appauvrir. Bon. Troisième groupe, pré-engagement, 53%. Une personne sur deux a réussi. Ça veut dire qu'on a une, un, un ordre de magnitude. Hein. Entre 6 et 53%, on est quasiment un facteur 10. Le pré-engagement est 10 fois plus efficace que la simple volonté. Bon. Mais maintenant, quand on regarde le, le, le taux d'adhésion, hein, c'est-à-dire que ces gens ont été répartis aléatoirement dans les groupes, on se rend compte que si 90%, je suis suis, 90%, des, des personnes ont accepté les, les conditions du premier et deuxième groupe, c'est-à-dire groupe contrôle et récompense, seuls 14% ont accepté euh, le, le, le deal de pré-engagement. Ça veut dire qu'effectivement, la méthode la plus efficace, c'est aussi celle euh, qu'on rechigne le plus à utiliser. Euh, je suis d'avis que notre cerveau nous raconte des histoires, il adore ça, raconte des histoires, on appelle ça la confabulation, hein, pour ne pas entrer dans l'efficacité. Quelque part, en se disant, j'arriverai par moi-même, je vais prendre conscience, etc., etc., euh, je mets pas en place euh, le pré-engagement. Ce que je peux te dire, c'est que moi, dans mon travail de psychologue, je travaille avec des contrats de pré-engagement concrets, avec des gens, avec des vraies mises, hein, mais quand j'énonce, euh, on va dire, le cadre théorique, j'ai très régulièrement la personne, à un moment donné, en face de moi qui me regarde, puis elle me dit « c'est normal que ça me fasse mal au ventre, ce que vous commencez à raconter ». Je dis « oui, et oui, votre cerveau il est en train de comprendre, il y a un prix, quand vous avez un prix immédiat, euh, vous voyez la, la, la différence ». Je donne un, un, un petit exemple pour les personnes qui veulent se remettre à l'activité physique, ça ne te concerne pas vu ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais les personnes qui se disent « voilà, je vais me remettre au sport, je vais aller prendre un abonnement à la salle de gymnastique du coin, enfin de, de, de fitness comme on dit maintenant ». OK, avec la bonne intention de gérer deux fois par semaine hein, euh, au fitness. Ça, ça fait le beurre des tenanciers de salle. Ce que l'on sait, c'est que la plupart des usagers feraient mieux d'acheter les places à l'unité que l'abonnement à l'année. Ils y gagneraient parce qu'ils vont pas assez souvent. Bon, on, on imagine maintenant un contrat qui joue avec un, avec euh, justement un pacte d'Ulysse. Euh, imagine le tenancier de la salle de fitness qui dit « OK, tu veux venir combien de fois ?»« Deux fois par semaine. » Ok. Moi, je fais en sorte que tu ne procrastines pas tes séances de fitness. Le deal est le suivant. Tu t'engages à venir bon an, mal an à deux séances par semaine, sauf certificat médical, à la première, et vacances, bien sûr, à la première séance manquée, ton abonnement est caduque immédiatement. C'est-à-dire que si j'ai donné, je sais pas, 400 euros pour mon abonnement, euh, et puis que c'est le soir, que c'est tout noir, qu'il pleut, qu'il fait froid, puis que je me dis, oh, mais je suis mieux devant la télévision que aller au fin j'irai demain. Ben, euh, si demain c'est la semaine suivante, euh, c'est une décision qui me coûte 400 euros immédiatement. Puis là, même sous la pluie, même sous la grêle, ben, je prends mes affaires de sport et je vais à la salle.
0: Donc il y a plein de, plein de bonnes manières d'utiliser cet engage, ce pré engagement, ce pré-engagement aussi bien euh, personnellement que pour les business aussi.
1: Oui. Maintenant, il faut ajouter une chose. Rappelons-nous la mythologie. Il y a une chose qu'Ulysse ne peut pas faire seule, c'est se ligoter au mât du navire. Parce que si c'est moi qui me ligote, je sais aussi comment faire pour me déligoter. Donc, la mythologie est assez explicite hein, sur euh, ce, cet aspect-là. Les contrats sont de vrais contrats qui se signent avec de vrais engagements, avec de vraies conséquences. Il ne suffit pas dans ma tête de me dire, euh, bon, si je ne vais pas, euh, si je remplis pas ma déclaration d'impôt, alors j'appelle mes amis pour les inviter au restaurant. Non, 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 il faut que ce soit euh, formalisé, euh, que je me sois engagé euh, formellement. Et là, euh, ben, ça permet de dépasser la, la procrastination. Ce qui, est, ce qui est intéressant avec cette façon de voir, c'est qu'on fait l'impasse sur l'histoire personnelle des gens. On, on, on travaille juste au niveau des généralités de notre cerveau qui a tendance à privilégier les récompenses immédiates et puis qui, qui sous hein, les, 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 les coûts et les bénéfices. Et dès qu'on comprend ça, on peut directement mettre en place des, des stratégies. Après, qu'il va falloir tricoter dans l'individuel, individu, on est bien d'accord. Pour certaines personnes, une mise financière, ça n'aura pas d'intérêt. De, de, euh, je peux donner un autre exemple. Barack Obama, Barack Obama pardon, à l'époque où il était sénateur, pas encore président des États-Unis, euh, était un grand fumeur et il avait euh, décidé d'arrêter de fumer. Et donc, il s'est engagé auprès de son futur électorat, auprès des, des, des citoyennes, des citoyens, à arrêter de fumer. Donc, ce qu'il a mis en place, c'est un, un contrat de préengagement où la mise était sa parole d'honneur, sa crédibilité. Ben, si on le revoyait une cigarette au bec euh, le lendemain, ben, on allait se dire hein, « celui-ci il n'est pas très euh, fiable, puisqu'il ne tient pas ses promesses ». Donc euh, c'était pas une question d'argent, hein, mais une autre, euh, une autre mise. L'important, c'est qu'il y a un coût, une vraie, une vraie valeur hein, euh, à mettre en jeu.
0: Donc c est, c est, ça rejoint aussi le système de responsabilité. En fait, le, ton exemple de Barack Obama, pour moi, ça, ça, ça touche à deux, à deux éléments. Euh, c'est le système de responsabilisation. Là, il a utilisé un système de resp responsabilisation public, parce que effectivement, si tu t'engages publiquement, outre le fait que tu sois politicien, et du, du coup, tu es dans, dans, dans l'œil voilà, euh, dans, dans du public, mais euh, tu t'engages publiquement devant tout le monde, forcément, tu vas, être, tu vas y être plus tenu. Donc, c'est une mmh. question de système de responsabilisation. Tu peux le faire euh, publiquement, tu peux le faire... Euh, avec un groupe d'amis, tu peux aussi le faire en binôme. Il y a plusieurs manières de, 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 de créer un système de responsabilisation. Au travail, à l'école, les dates auxquelles il faut rendre les choses, euh, les examens, etc. Tout ça, c'est des, des systèmes de responsabilisation aussi. Euh, et c'est pour ça, euh, moi, dans, dans mon métier, on, on, je travaille avec des gens qui, qui sont vendeurs, qui sont vendeurs indépendants, et en étant indépendants, ils n'ont pas de système de responsabilisation c'est quand ils ont envie. Et c'est là la grosse difficulté. Et c'est pour ça aussi que voilà, ce sujet de procrastination est, est important pour moi. Euh, je reviens sur l'exemple de, de Barack Obama. L'autre élément qu'il a mis en place, euh, en, 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 en s'engageant publiquement, en disant publiquement qu'il est non-fumeur, c'est la question d'identité. Parce que si tu, crées, si, si, si tu crées un changement identitaire... Alors, voilà, c'est « je décide que je suis tel type de personne ». Une fois que tu es tel type de personne, c'est une évidence. Si tu décides que tu es marathonien, oui, tu vas courir, bah, forcément, c'est ce que les mar marathoniens ils font. Si tu décides que tu es écrivain, bah oui, oui, euh, tu écris, parce que c'est ce ça que font les, les écrivains. Euh, plutôt que de décider d'être... Quelqu'un qui court de temps en temps et qui aimerait bien courir un marathon. Ou quelqu'un qui aimerait bien écrire un livre. Donc c'est une question identitaire et ça c'est vachement fort aussi. Et c'est aussi pour ça que euh, pas se dire « je procrastine et je suis nul, c'est fondamental. Parce que ça fait pas partie de ton identité que de procrastiner. Puisque c'est juste une question d'habitude et que ces habitudes tu peux... Les modifier, tu peux euh, passer outre avec, voilà, avec euh, euh,
1: notamment le euh, le contrat du lit, euh, dont, dont tu viens de parler. Mmh. Ce, qui, ce qui est important dans dans cette discussion, c'est, je l'ajoute euh, comme ça. Hein. Euh, c'est euh, la notion des conséquences désagréables. Le prix à payer, ce sont les conséquences euh, désagréables. Et je le dis particulièrement, euh, euh, vu qu'on a subi là, une grande vague, une grande mode du tout positif, il se trouve que euh, le cerveau apprend beaucoup hein, dans, dans les coûts qu'il doit payer, ce qu'on appelait les sanctions, les punitions, ça porte différents termes, les conséquences désagréables. Hein. Euh, et et euh, quand on travaille avec les contrats d'Ulysse ou les contrats de pré-engagement, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que ça va me coûter. Donc, euh, c'est important de dire qu'on travaille sur l'aversion. On travaille pas sur le plaisir. C'est une autre façon de faire, ce qui fait que que certains thérapeutes sont sont un peu refroidis par rapport à à, à ceci. Mais mais euh, ah ben, euh, en 2002
0: quand tu lui
1: expliques ça Oui, ouais, ouais. mais, mais euh, j'accepte qu'il ait mal au ventre parce que, un, c'est passager, et puis deux, quand il réussit hein, à obtenir son diplôme ou qu'il obtient ses objectifs, là, c'est tout autre chose. Hein. Le mal de ventre, ce n'est pas, pas ce qu'il va vivre. Et je préciserai que ce n'est pas euh, une lubie de ma part, puisque en 2002, Daniel Kahneman a reçu son prix Nobel hein, dans le cadre de, de l'économie, alors que lui est psychologue pour ce qu'il appelle la théorie des perspectives, il dit en substance que perdre quelque chose fait deux fois plus mal que le plaisir qu'on a à gagner ce quelque chose. Donc le levier de la version, s'il est bien utilisé, avec bienveillance, et je souligne trois fois, il est très, très puissant. Beaucoup plus puissant, comme on l'a vu avec l'exemple des, des, des fumeurs qui souhaitaient arrêter, que les récompenses. Mais quelque part, c'est un état d'esprit à avoir de se dire je vais dans cette zone qui me paraît quand même un petit peu sombre, euh, mais qui est très fonctionnel, du moment, bien sûr, où elle est utilisée, euh, avec bienveillance.
0: Alors, je, je sais que c'est, c'est, pas tes, tes, domaines de prédilection ou les domaines qui te, voilà, qui, qui te, qui te passionnent les plus, euh, les études, en tout cas, les études en Angleterre pour, euh, puisqu'on a parlé plusieurs fois d'arrêter de fumer, euh, que moi, je suis ex-fumeuse, donc c'est, c'est un sujet que, voilà, qui, qui, qui m'a, qui m'a touché, euh, la manière la plus efficace euh, en Angleterre d'arrêter de fumer c'est l'hypnothérapie. Et ce qu'il faut savoir aussi donc ça je le dis pour les pour euh, voilà, les auditeurs hein, euh, c'est que pour le coup c'est vraiment euh, euh, ça fait pas mal quoi. Tu te tu tu te euh, tu te ligote pas à un mât. Tu, tu vas pas être attiré par les sirènes quand tu es sur un bateau et, euh, avec du vent et des vagues et, et que toi t'as qu'une envie, c'est plus d'être sur le bateau ou au moins de pas être attaché sur le bateau. C'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus doux que ça. Donc euh, voilà, il y a, y a, y a d'autres, d'autres méthodes aussi en fonction, euh,
1: en fonction de notre lutte personnelle du moment. Oui je me permets quand même de dire qu'il y a quand même un coût dans cette méthode, hein, et, et heureusement qu'on a des, des méthodes comme celle-ci. Euh, euh, personnellement, si je veux aller arrêter de fumer ou n'importe quel comportement qui me convient pas, et que je décide d'aller chez un hypnothérapeute, ce que j'espère, c'est que la séance coûte extrêmement cher. Il y a un coût. Ce que je veux dire par là, c'est que si je vais chez quelqu'un en disant « on verra bien, ça va pas me faire de mal », puis que je laisse 50 euros, c'est pas la même chose que si la personne dit « Regardez-moi dans les yeux, vous êtes non fumeur, mais ça vous coûte 500 euros. » Parce que là, là, je vais ressortir, puis je vais me dire « oulala, là là, je les ai déjà misés, mes 500 euros. Si je, je fume de nouveau, oui, oui, je passe pour un sacré tocolet.
0: » C'est effectivement comme ça, en général, que les, les hypnothérapeutes qui sont spécialisés dans arrêter de fumer fonctionnent. Euh, ils, te, ils te proposent un package qui coûte relativement cher, mais pour, avec lequel tu peux revenir autant de fois que nécessaire. C'est voilà, le qui coûte point,
1: extrêmement cher, qui, qui, Donc, qui, qui permet exactement. de rejoindre la méthode des contradictions. Exactement,
0: exactement. Donc, on retrouve exactement les mêmes, euh, les mêmes paramètres, euh, le même cadre qui fait que ça fonctionne.
1: Plus après les, les effets placebo, comme quand on va chez le médecin, on attend qu'il va se passer quelque chose. Euh, mais autant mettre euh, enfin, tous les atouts de notre côté, euh, effectivement. Euh, le, le, pour moi, l'avantage la, de, de ces fameux contrats de pré-engagement, c'est que euh, dans le meilleur des cas, en fait, on ne paye pas la mise. Euh, si, si je décide d'inviter 10 personnes au restaurant gastronomique par rapport à ma déclaration d'impôt, euh, euh, au final, je les inviterai pas parce qu'elle sera faite, ma déclaration. Donc, ça ne me coûte pas. Hein. Ce n'est pas euh, le, le, le coût en lui-même, c'est anticiper le coût qui fait problème. Contrairement aux récompenses, où il faut les toucher, les récompenses, pour que ça marche. Hein. Donc, euh, là aussi, on a un, un avantage. La, la menace, du coup, est déjà suffisante pour, pour agir. Mais on travaille dans l'aversion, on est sur, sur d'autres leviers.
0: Le fait que… Enfin, pourquoi on, on procrastine euh, Il a été prouvé quand même que la procrastination, à la base, il y a toujours un stress. C'est toujours pour éviter un stress. Donc, la source de la procrastination, c'est le stress. Et se fixer des objectifs, avoir un but, évidemment ça fonctionne, mais ça fonctionne pas toujours, la preuve, si les bonnes résolutions de début d'année elles fonctionnaient, on le saurait tous, et euh, 40% des gens euh, voilà, qui, qui, qui se sont donnés des bonnes résolutions, au 10 janvier, déjà, elles sont aband abandonnées par 40% des gens. Donc, purement des objectifs, purement sur la motivation, ça n'est pas suffisant.
1: Ça paraît évident c'est de nouveau cette cette idée de croire qu'il y aurait une force en nous euh, où il suffirait de se poser une bonne résolution. Euh... <coughs> ok, je, je je prends un autre exemple, celui de la circulation euh, routière. Alors euh, voilà moi que je, je, je conduis euh, en deux roues, en quatre roues euh, même, euh, il m'arrive quand même, je dois l'avouer, de dépasser les vitesses autorisées quand je suis sur autoroute ou, ou route bien dégagée. Mais euh, si il m'arrive de rouler aller à, à à 95 au lieu de 90 ou à, à 135 au lieu de 130 sur autoroute, euh, je roule jamais à 200. Jamais, jamais. Pourquoi Parce que la loi euh, sur sur la circulation routière est très claire. Elle me dit pas il faut respecter la limitation. Elle me dit si vous ne respectez pas la limitation, il y aura un coût. Tant de kilomètres heure, c'est tant de coups. 200, c'est vous dites au revoir à votre permis. Autrement dit, la personne qui dit le soir du nouvel an, du réveillon, « Ah, alors, euh, c'est décidé, l'année prochaine, je vais au fitness. » Moi, j'ai un grand sourire, elle est en train de dire euh, rien du tout, hein, c'est du vent. Je lui dis, eh, « Et si tu ne vas pas au fitness, qu'est-ce qu'il t'en coûte ?» La personne me dit, « Mais c'est décidé, j'y vais. » Et là, euh, je sais d'avance que cette personne fait partie euh, des, des statistiques. Alors, peut-être que pour elle, ce sera le 10 janvier ou peut-être que ce sera le, le, le 31 janvier, peu importe. Mais la question à se poser, c'est quel est le coût si je ne fais pas ce que j'ai décidé de faire Toute cette, cette méthode est basée euh, là-dessus. Pas avoir une bonne résolution. Euh, je, je connais ce, ce discours de développement personnel, des intentions de se fixer des cas dans la tête, etc. Oui, mais on y ajoute quel est le coût si je le fais pas. Moi, un, un, une bonne dose de réalité, c'est ce qui me convient le mieux, c'est-à-dire un coût en espèce sonnante et, et trébuchante. Euh... Moi, je peux donner un exemple personnel. Alors, euh, moi, euh, je, je fais de l'activité physique très régulièrement. Ce qui me convient bien, c'est la natation. C'est pour ça que tout à l'heure, j'utilisais l'exemple du, du bassin. Euh, il y a quelques jours de, de ceci euh, il faisait un temps de chien chez nous donc il faisait 12 degrés et il pleuvait et puis j'étais au téléphone avec un ami puis je lui dis bon écoute je te laisse euh, je, je vais à, à la piscine euh, donc la piscine découverte, hein, on est en été et puis euh, il me regarde puis il me dit non mais t'as vu le temps tu vas quand même aller nager et je lui dis mais je regarde pas le temps je regarde la case dans mon agenda tu vois c'est là où ça se joue ah, je sais très bien que quand je regarde le temps, j'ai mille raisons de ne pas faire euh, les choses. Par contre, quand je me suis engagé, parce que la case est dans mon agenda et qu'il y a des coûts en conséquence de, de ceci, je me pose plus la question. Et peut-être que je peste sur tout le, le, le trajet et que je maudis la météo quand je suis dans le bassin, mais je suis dans le bassin et je fais ce que j'ai à faire.
0: Et euh, quand tu dis « c'est une case dans mon agenda, donc j'y vais, donc je le fais parce que sinon il y a des conséquences », est-ce que ça veut dire que tu, tu as créé des contrats d'Ulysse pour chaque case de ton agenda
1: euh, Ça dépend lesquels. Euh, avec le temps, on arrive à, à mettre en place le cadre, et puis ça devient, comme tu le disais tout à l'heure, une habitude. Oui, Mais euh, je, 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 je me méfie des habitudes hein, parce que les, les mauvaises habitudes, le, le naturel, comme on dit, il revient vite au galop. Donc, il y a des gens qui, qui fonctionnent bien sous contrat Et après, ils disent maintenant, c'est bon, euh, j'ai implémenté ça dans mon quotidien. Ils enlèvent et puis puis voilà, ils retombent progressivement. J'ai eu ça avec des, des, des étudiants. Alors, avec les jeunes, maintenant, on a le problème du, du téléphone, hein, bien sûr, où ils passent beaucoup trop de temps sur leur écran et pas assez à étudier. Et puis, on a des personnes qui s'engagent sur des, des périodes euh, à ne pas consulter plus d'une heure par jour, une heure et demie, euh, le, leur téléphone ou, ou un écran. Et ce sont des personnes qui tiennent, parce qu'il y a des conséquences, évidemment, à leur engagement. Mais par contre, quand elles enlèvent le contrat, alors que pourtant, elles ont dit « Ah oui, ben, ma vie va beaucoup mieux, je me suis rendu compte que je perdais mon temps sur ces téléphones, sur ces applications, j'ai pu faire beaucoup plus d'activités, j'ai amélioré mes résultats scolaires, etc. » Je les revois deux semaines après, je leur dis « comment vous êtes avec toute cette belle prise de conscience ?» Puis Ils me regardent d'un air un peu penaud en disant « comme avant, trois heures et demie, quatre heures. » Donc euh, moi j'ai confiance au fonctionnement du cerveau et le, le, la dévalorisation hyperbolique dont on parlait, c'est la caractéristique du fonctionnement. On ne peut pas, par prise de conscience, enlever quelque chose qui est inscrit au plus profond de nous-mêmes. Hein. Comme disent les, les anglo-saxons, « it's not a bug, it's a feature ». C'est pas un dysfonctionnement, c'est une caractéristique du cerveau. Donc, je préfère tenir compte de ceci pour éviter de m'illusionner par excès d'optimisme.
0: Donc, on, on est foutu comme ça, c'est ça que tu es en train de dire. On est fait comme ça. Il faut On
1: est bien foutu comme ça.
0: Et c'est bien qu'on soit foutu c'est
1: bien. Ça. Encore faut-il savoir comment manœuvrer.
0: Et voilà. Maintenant qu'on qu a compris ça, comment est-ce qu'on manœuvre Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout, en, tout au début, euh, on est dans un environnement qui n'est plus les cavernes, qui n'est plus euh, ouais. la peau de bête, qui n'est plus euh, je vais chercher du bois pour me chauffer. Euh, on a un téléphone pour se distraire, on a Netflix, on a une carte bleue, on a des supermarchés, etc. Et du coup, voilà, du coup, les, les comportements, il faut qu'on les adapte à un cerveau qui fonctionne encore de la manière dont il devait fonctionner pour pour survivre euh, survivre pardon dans les cavernes
1: bon moi je peux te dire comment je fais j'ai fixé une limite sur ma carte bleue c'est très embêtant quand je vais en vacances aussi alors je peux, peux progressivement euh, enfin provisoirement la la monter mais je sais que j'ai j'ai pas des milliers d'euros à disposition je sais que c'est limité c'est moi-même qui me suis ligoté mais auprès de mon banquier j'ai demandé à mon banquier de faire le le nœud hein l'application correspondante. Quant au téléphone portable, c'est tout simple, j'ai aucune euh, application de réseau social, aucun. Tout simplement parce que je sais, je, je sais ce qui se passe si, si je l'ai. Euh, alors je pense que, que pour vous c'est aussi euh, valable avec les chaînes, enfin euh, les, les abonnements pour les séries télévisées et autres films. J'ai souvent des amis qui me disent « ah j'ai vu un super documentaire sur Netflix ». Je dis bah, « je ne pouvais pas le voir ». Pourquoi tu n'as pas Netflix Non, mais je me connais. Si j'ai Netflix, je sais que je vais exploser ma, 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 ma consommation d'écran. Parce que je ne parle pas du principe que j'ai plus de volonté que les autres. Je parle du principe que j'en ai un peu moins, même. Et donc, je me, je me pose le cadre. Comment j'ai pu constater ça Mais je pense que toutes nos auditrices et tous nos auditeurs font aussi cette expérience. Quand je me retrouve dans un restaurant, par exemple un hôtel, où le petit déjeuner est servi en buffet, je mange toujours plus que si je suis servi euh, sur assiette. Quand je suis dans un restaurant où, où c'est à discrétion ou à gogo, comme on dit, je sais qu'il y a le gogo, c'est moi. Je finis toujours, pas manger plus, pourquoi Dévalorisation hyperbolique, actualisation hyperbolique. Je me dis à ce moment-là, ouais bon, bah, c'est déjà payé. Alors, elle a encore un petit croissant, encore un petit… Et, et effectivement, là, j'en prends ton futur. Je me dis « demain, je fais régime », mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est l'inverse. Aujourd'hui, je fais régime, demain, je me récompense. Donc, comme je me connais, euh, bah, je fais attention euh, avec cette technologie, sachant que je pars du principe que cette technologie n'est pas faite pour m'aider dans ma vie, euh, mais plutôt à donner euh, des informations et vendre de la publicité, et donc à, à nourrir d'autres personnes. Donc, ça nécessite là euh, un peu de contrôle.
0: Justement pour euh, par rapport aux applications, il y a une, une petite technique qui est assez simple en fait, hein, qui est euh, pareil, il faut travailler en binôme pour, pour faire ça, euh, parce que tu peux pas leurrer ton cerveau. C'est que l'une des décisions qui peut être prise, c'est je n'utilise pas les réseaux sociaux pendant la semaine. Du lundi au vendredi, je les utilise pas. Donc s'il te plaît mon binôme, voilà mon téléphone, tu me, changes, tu me changes les codes. Et les nouveaux codes, bah tu pourras me les donner samedi matin. Et dimanche soir, je te redonnerai mon téléphone euh, et tu, tu, tu l'échangeras de nouveau. Voilà. Oui. Et, et ça, c'est la petite astuce pour que... Euh, bon, après, il y a aussi le temps limité. Euh, on, on met ça en place pour nos enfants pour qu'on peut pas se le
1: mettre en place pour nous-mêmes. Le, le... Et on donne à son binôme qui nous met un code euh, pour bloquer l'application. Ou alors, euh, je le dis encore parce que celle -ci est très sympathique, on peut le faire via une application ben, faut quand même donner son numéro de carte bleue ou de carte de crédit hein, dans, dans l'affaire. Et puis on dit je m'autorise à aller une demi-heure de réseau social par jour. Et après chaque minute de plus, j'ai le droit, mais elle me coûte quelque chose. Et c'est moi qui fixe le coût. Donc euh, ma carte euh, de, de crédit va être débitée de 5 euros par minute que je passe au-delà de la limite. Donc euh, quand Un je suis en train limite. de regarder des stupidités de, de, de vidéos ridicules euh, sur euh, une application puis je vais me dire, tiens, pour avoir vu ce chat se rouler par terre, ça m'a coûté 10 euros, ça va vite euh, m'amener à, à bloquer le, le, le système. Hein. Oui, oui, et pour ça, je pense que c'est...
0: Gardons en tête que la procrastination genre... Je vais regarder des vidéos de chat quand, quand je suis stressée. La procrastination, c'est dû au stress. Et plutôt que de faire le truc qui te, te stresse, tu vas regarder des vidéos de chats. Ce, ce, ce truc-là, tu peux le changer. Maintenant que tu en as conscience, maintenant que tu te rends compte que attraper ton, ton téléphone pour regarder TikTok et des vidéos de, vidéos de chats, c'est juste une habitude parce que ton cerveau, il est foutu comme ça, il est stressé et il, il veut, voilà, il veut être un peu au calme là tout de suite. Maintenant que tu sais ça, tu peux changer cette habitude et tu peux adopter une meilleure habitude pour te détendre et pour déstresser ton cerveau. Et euh, TikTok, Instagram, Netflix ne sont pas faits pour te déstresser, pour réduire ton niveau de stress. Euh, il y a des choses très simples et très efficaces pour le faire qui peuvent être la méditation, qui peuvent être aller marcher, qui peuvent être 5 euh, minutes de cohérence cardiaque. Tu fais 5 minutes de cohérence cardiaque, Paf, ça y est, c'est fini. Tu n'as plus besoin de vidéos de chat. Et c'est une habitude que tu peux commencer à mettre en place. Ça marchera pas à chaque fois. Mais si tu te mets un contrat d'Ulysse de « quand je suis stressée, je vais pas regarder TikTok, j'arrête TikTok euh, voilà, de, euh, <rire> du, 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 du lundi au vendredi. » Et à la place, si je suis stressée, je fais un peu, un peu de relaxation, un peu de méditation pendant quelques minutes, ça va fonctionner.
1: Vive les contrats d'Ulysse <rire>
0: Merci. super, merci beaucoup oui le contrat d'Ulysse est hyper puissant oui ce contrat tu peux le mettre en place dans plein de, de, de zones différentes pour ta vie et il peut t'aider à vivre la version 5 étoiles de ta vie moi j'y crois je sais que tu peux vivre la version 5 étoiles de ta vie. Je sais que oui, tu peux écrire ce livre, courir ce marathon, obtenir ce diplôme universitaire, ranger ta chambre, faire ton administratif en temps et en heure. Tu peux le faire, tu peux apprendre à le faire, tu peux décider de le faire. Je crois en toi, fonce, tu n'as pas une minute à perdre.